1: Este Fala Com Ela tem na verdade dois protagonistas, dois estetas. Anabella perseguiu Jorge, como um dia Jorge perseguiu uma fotografia que poderia ser o gatilho para algo mais, e foi. Era Rita Hayworth. Perseguir aquilo que queremos costuma posicionar-nos na grelha que interessa, mesmo que com diversas partidas. Anabella e Jorge levam-me a linha fantasma, filme de Paul Thomas Anderson, onde um estilista, nos anos 1950, veste as mulheres com a sua obsessão e perfeccionismo e coleciona entre bainhas as várias leituras que um vestido pode ter. Pode um vestido ser um poema e uma arma, sem dúvida, um invólucro para o que somos, uma cápsula do tempo que sobrevive aos dias. Jorge Dambier, francês, morreu em 2011. Deixou uma coleção de retratos que nem ele sabia serem tão intemporais. Há neles uma elegância que se adivinha não premeditada porque a verdadeira elegância vem de quem olha e capta o momento. Jorge Dambier, fotógrafo, caiu na retina da convidada de hoje. Historiadora de moda e investigadora. Uma esteta com uma exigência que está muito para além da exposição que organizou. Entrem no Museu do Traje, em Lisboa, e nas Cavalariças, com a devida distância, e descubram o fotógrafo e as suas musas. Viver a sua vida, Jorge Zambier e a Moda. A exposição. Mais do que uma época. A mulher não refém da moda, mas aqui a provoca. Um instante prolongado no tempo. A elegância, mais uma vez, está em quem a observa e com sorte consegue conservar o momento. A moda está para além do que se vê, que o diga a convidada de hoje, a historiadora Anabela Becho. Olá, Anabela.
0: Olá, Inês.
1: O que persegue uma historiadora de moda?
0: Bem, muito obrigada pelo convite e muito obrigada por esta magnífica introdução. Uma historiadora de moda uh, persegue um determinado tempo, persegue uma memória ou várias memórias. Uh, basicamente é isso e de facto a moda um, a moda é muito mais ampla do que aquilo que vestimos sendo que uh, aqui e aquilo que persegue um historiador de moda é também o objeto em si o vestuário não é que é digamos a face mais visível da moda porque a moda realmente é transversal a todas as áreas mas está muito para além do que está materializado, digamos Sim, assim. Sim, claro, naturalmente, porque há todo um poder evocativo e narrativo, toda uma... naturalmente que o vestuário, e quando falamos de moda no vestuário, não se trata de frivolidades, de modo nenhum. Porque nós temos aqui uma série de questões que se levantam através do vestuário, não é? Primeiro, é, é o, digamos, são as peças de design que estão mais próximas de nós, enquanto seres humanos. Não é? nós vivemos uh, com o vestuário e, portanto, nada disto poderia ser frívolo porque se trata de uma coisa muito íntima, muito próxima do ser humano. Mas e, há portanto... esse permanente estigma da moda associada mas, a uma certa mas que frivolidade. Não, mas, mas que é um disparate completo e, e que tem a ver, naturalmente, com a sua efemeridade e com os ciclos, etc. E, tal. e que faz parte, não é mau, faz parte, só que é muito mais do que isso. Porque, obviamente, nós temos na moda uh, e uh, no vestuário, temos as questões do corpo, da ausência do corpo, uh, do tempo, da memória. Portanto, objetos e sujeitos de análise da filosofia, por exemplo. Portanto, Uh, não, não tem de ser só esse lado frívolo a prevalecer, embora ele seja divertido e muito interessante, naturalmente. Como é que chegas a este homem, Jorge Dambier, uh,
1: que fotografou um dia Rita Hayworth e que viria a tornar-se amigo de Brigitte Bardot?
0: Isto só para dizer aqui uns nomes mais sonantes, exato, evidentemente. Exato. Bem, eu já conhecia naturalmente algumas fotografias de Jorge Dambier, porque de facto são icónicas, não é? Há algumas das imagens. E foi através do filho dele que me contactou. Que, bom, hoje nós em dia, e ainda bem, vivemos num mundo global, não é? E eu sempre pautei o meu trabalho por uma internacionalização, vá, digamos, e uma, barre... e uma quebra de barreiras geográficas. E, portanto, o filho de Jorge Dombier, Guillaume Dombier, que é atualmente o conservador dos arquivos do pai, chegou até mim porque tinha encontrado umas fotografias da Nazaré e de Óbidos, portanto, umas fotografias captadas em Portugal na década de 50. E uh, perguntou-se se haveria algum interesse... Ou se haveria algum interesse Em, em serem mostradas Porque foram fotografias uh, Que uh, tiveram na sua base uh, A realização de um catálogo De uma marca de pronta vestir A Tricosan Naturalmente que quando ele me abordou eu contrapropus logo Ou seja, vi logo o Fiz potencial. logo o filme todo <risos> Exato. É, O é imagem, E fiz logo o filme todo E, e de facto Disse-lhe, dê-me um mês E eu apresento-lhe um projeto De uma exposição Para uma exposição Mas naturalmente muito mais vasta Do que só apenas as fotografias de Portugal Porque naturalmente O que me interessava explorar aqui Uh, não era meramente uma questão uh, de vinda ou de, do pitoresco que pode ser esta vinda de Jorge Dambier a Portugal, uh, mas sim uh, trabalhar um determinado tempo na moda, um determinado momento, que uh, são os anos 50, e que uh, ali entre 1947, depois do surgimento do New Look de Dior e 1957, que marca a morte de, do Monsieur Dior está enfim é o período de ouro da alta costura parisiense e a alta costura parisiense naturalmente é também muito mais vasta do que o próprio vestuário que era produzido nessa altura e portanto para mim interessava-me explorar essa, essa questão do tempo desse tempo particular na moda por razões até de gosto pessoal. Até imagine. de gosto pessoal, mas, mas também por, por ser um. um enfim, um, 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 sempre um assunto que, que eu estou a estudar e, portanto, contrapropus-lhe. Uh, depois tudo começou a andar, ele tudo se naturalmente. Encaixou. Tudo se encaixou, foi procurar o sítio, foi procurar enquadramento para poder trabalhar esta exposição. Portanto, basicamente, partiu de um contacto muito. Um, muito preciso e que, de facto, acabou por se tornar algo muito maior. Numa ah, exposição,
1: é. uh, numa instalação sonora, num livro uh, e daqui para um a frente. Num colóquio que aconteceu isso,
0: no dia a seguir uh, à inauguração da exposição e que realmente trouxe também uh, ao debate todas estas questões uh, deste período e da moda. Para os nossos
1: ouvintes que, que não estão a ver a exposição, esta exposição sobre o fotógrafo francês Georges Dambier, uh, temos duas dezenas praticamente de fotografias, 39 fotografias, 39. Uh, para quem não viu esta exposição e pode vê-la uh, até ao fim de outubro, o que é que temos ali? Porque temos esses anos 1950 Na sua uh, uh, No seu apogeu Na sua perfeição E eu aludo ali no início A linha Fantasma O filme de, de Paul Thomas Anderson Precisamente por se basear num estilista Num costureiro uh, Nos anos 1950 Tal como Jorge Dambier Buscavam uma ideia de perfeição
0: Sim. Seria? Seria, seria, é Uh, naturalmente que nós Quando falamos num determinado tempo Existe sempre uh, Uma corrente dominante E depois existem naturalmente Contracorrentes Portanto aquilo que nós falamos E que identificamos hoje como sendo A silhueta ou as linhas Dos anos 1950 É de facto uma uh, silhueta Dominante Uma imagem dominante que nos ficou E de facto tem a ver com a idealização Com a idealização de um, de um arquétipo feminino, porque de facto neste período são os criadores masculinos e a sua idealização da mulher que estão, digamos, em evidência, mas existiam naturalmente muitas mulheres, muitos outros criadores que não uh, trabalhavam propriamente aquela uh, imagem aquele arquétipo. No caso de Jorge Dambier Ele também perseguia essa
1: silhueta E os detalhes, evidentemente E, e essa coisa de levar a mulher até à rua E expô-la até em momentos de quotidiano
0: Que se calhar não, nós não estávamos habituados a ver na moda Não, de todo Ele foi muito pioneiro Porque, de facto, a alta costura Sempre sendo, digamos, a, a expressão máxima a, na moda pelo é? por, por tudo, pelo trabalho uh, artesanal, sobretudo, uh, por todo o cuidado, pela excelência dos materiais. Portanto, a alta costura, digamos, é assim o, o nível mais elevado da expressão da moda. E, uh, de facto, era um pouco endeusada, digamos assim, por algumas revistas. E o facto de Jorge Dambier levar a alta costura para a rua... Estava também a humanizá-la, estava também a, a, a aproximá-la aproximá da mulher não é? e da emancipação da mulher nesse movimento uh, que a mulher de facto uh, tinha conquistado e queria continuar a ter um papel ativo. Uh, na sociedade. E, portanto, uma alta costura que era altamente ritualizada, que obtecia a momentos e a uma coreografia até de vestir, de facto, esta questão de trazer a alta costura para a rua é realmente esta humanização, esta modernização. E o Jorge Dambier tem um papel fundamental em veicular esta imagem de uma mulher emancipada, sofisticada, vestida de alta costura. Estamos a falar de nomes como Christian Dior, Balenciaga, Jacques Fath, mas também Madame Grey, também uh, Chanel. Uh, e, portanto, ele traz a mulher para a rua e dá-lhe esta espontaneidade que a fotografia de moda não tinha, a fotografia de estúdio mas essa essa será
1: a ideia de moda quando insistimos muito na palavra perfeição não é Sim. aliada à moda ou devemos abalroar essa ideia de perfeição também quando falamos de moda
0: eu acho que também devemos acho que também devemos porque a moda é também isso hum... uma ideia de provocação uma ideia de provocação também e quando falamos mais ao nível da, da perfeição naturalmente é uma perfeição que é uma que é uma imagem, veiculada por uma imagem, mas também, quando falamos de perfeição na moda, tem que ver também com os processos de criação, de concepção, de realização. Portanto, uma atenção. Uh, a todos os detalhes Ao corte, à perfeição do corte À perfeição do, do material que é utilizado Portanto, quando falamos em perfeição não é, uh, não é meramente uma imagem de perfeição É todo um processo que está para trás uh,
1: Dambier tem as suas uh, musas E, e Bardot uh, torna-se próxima uh, Até muito tarde, não é? Sim, sim uh, É também uma espécie de namoro com o cinema Há muito namoro no, com o cinema na arte de Georges Nambier
0: Muitíssimo, muitíssimo. Ele assumidamente tinha uma referência muito forte no cinema. Trabalhou com muitas manequins que depois se tornaram atrizes, como a Brigitte Bardot, Ana Karina, Karen Blangernon, a Cappuccino, todos estes nomes. Mas para além disso, era uma relação, era todo um movimento que se vivia em Paris, não é? E que começou uh, no pós-guerra, depois de um período sombrio em que uh, estas uh, disciplinas, várias disciplinas, dialogavam entre si. Era também ao nível uh, das próprias produções de moda que ele fazia. Portanto, ele saía para a rua com os manequins, mas era todo um processo e toda uma produção e uma logística que tinha que ver com o cinema também. A questão de iluminação, a questão de criação de, de Proporcionar um cenário sendo que um cenário real, mas que proporcionar esse momento. Portanto, tinha tudo a ver também com as próprias filmagens de, que existiam no cinema. Dando
1: lugar também uh, ao sonho, o espaço do sonho. Naturalmente,
0: naturalmente. E a fotografia de moda começou por ter um papel muito uh, ligado à realidade e à realidade que era divulgar as criações uh, dos costureiros uh, franceses, portanto, divulgar a moda, mas também, a partir de, de, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, cria, uh, uh, conquista também esta liberdade narrativa e criativa, portanto, de contar histórias e, e naturalmente isso também a aproxima do cinema, claro.
1: Ana Bela, tu há pouco falavas da época dourada da alta costura, Ali os anos 1950, de quanto tempo precisamos nós uh, para olhar uh, devidamente para trás e, e, e situar no tempo, cronologicamente, uhum. este foi uh, o tempo uh, de, da alta costura, uh, o tempo uhum. de ouro da alta costura? É, é
0: assim, neste caso, em particular, não foi preciso tempo nenhum... Porque no próprio momento em que estava a acontecer, sabia-se, sabia e o próprio Christian Dior foi ele que disse, esta é a idade de ouro da de alta costura. E tinha que ver, naturalmente, com o período sombrio da guerra, não é? O pós-guerra. E, portanto, o que significou toda esta imagem de sonho que a moda neste período, portanto, que a alta costura neste período veiculava. É que estamos a falar hum, de uma indústria que no final dos anos 40 representava uma das maiores indústrias de exportação de França. Portanto, a alta costura tinha este lado muito ancorado à realidade, não é? em dar trabalho às pessoas, em criar riqueza para um país que estava naturalmente fragilizado pela guerra, mas naturalmente também este, hum, esta carga emocional e simbólica que esta alta costura neste determinado período representou que era de fazer, de permitir às pessoas sonharem E
1: agora deixa-me puxar-te para o presente neste, nestes tempos tão do avesso que nós vivemos que moda está a refletir esta era?
0: O que eu vejo é que hum, há de facto uma a pluralidade de uh, mensagens, não é? mas há também uh, uma, uma âncora muito forte a este período em concreto. Nós vemos o caso da, da Maison Balenciaga. Uh, Balenciaga é hoje uma das casas que realmente tem, uh, tem tido uma prosperidade económica com o designer atual, o Demna Gazália mas que, e tem, temos assistido a isso, tem pesquisado, tem ido à procura destas memórias da casa e do seu fundador, Cristobal Balenciaga, e tem realmente proposto um mergulho, uma viagem no tempo e reinterpretado todos esses códigos da casa para o tempo atual.
1: É importante e... esse
0: regresso ao passado permanente? Eu acho que sim, é fundamental. A moda alimenta-se dela própria, mas como todas as disciplinas, naturalmente, nós, nada surge, não há ninguém que invente nada em particular. Ou seja, há todo um movimento e há todo um, uma, um pesquisar, todo um voltar atrás. Portanto, voltar atrás não é sinónimo de estar preso ao passado, de todo. É, é absolutamente necessário e os designers têm provado isso. Os designers que hoje em dia estão nas casas de alta costura que foram criadas nessa altura ou até uh, em décadas anteriores e realmente este uh, mergulhar no passado é de facto ir à procura de um futuro. É uma espécie de bússola, não é? Completamente, completamente e, e acaba por ser. portanto Não é nada que esteja. Nós não, ninguém inventa nada uh, nunca. É uma cadeia. E isso é que é bonito. É toda uma. Porque é também uma humanização das próprias disciplinas.
1: Vivemos em loop também. Completamente. Também completamente. Vamos à primeira canção que escolheste. Uh, já sei que é do teu eleito, Serge Gainsbourg. Uh, e vamos ouvir o Negative
0: Blues. Porquê esta canção? Porque. Pronto, primeiro, porque qualquer canção do Serge Gainsbourg, para mim, é. é... É, é especial E esta em concreto porque Fala de um fotógrafo De um fotógrafo que se enamora Da sua manequim, da manequim que fotografa E eu gosto de pensar uh, Que o Serge Gainsbourg Escreveu esta canção a pensar nos Jorge Não tenho provas disso Não consegui comprovar Mas gosto de pensar que sim E portanto é todo... fala-nos desta relação especial E que o Jorge Dambia também tinha uh, Deste olhar que existe Entre o, o fotógrafo e o sujeito fotografado. Vamos ouvir, então.
1: A historiadora de moda e investigadora Anabela Becho. Hoje no Fala Com Ela, curadora da exposição Viver a Sua Vida, Jorge Dambia e a Moda, que podem ver no Museu Nacional do Traje, em Lisboa, até ao fim de outubro. 39 fotografias. fotografias. Porquê
0: estas 39? 39 fotografias. Primeiro, porque eu, quando comecei a fazer uh, naturalmente, tem que ver com o espaço, não é? Também. Uh, com a adequação do número de obras a apresentar ao espaço, naturalmente. Moldaste a exposição ao espaço. Sim. A exposição, uh, a partir de um determinado momento, ela nasceu antes do espaço, mas depois, a um determinado momento, foi, foi necessário ajustá-la ao espaço. Um, e como. Um, Naturalmente, a escolha foi tendo em conta os núcleos, que são seis, e que cada um deles tenta abordar um aspecto importante. O espírito de alta costura, que é o primeiro núcleo, o espírito de couture, depois uma mulher na cidade, que aborda naturalmente esta vertente e esta particularidade da, da, do trabalho de Jorge Dambier Que é sair com os manequins para a rua E ser pioneiro nesse aspecto Já nos anos 30 Jean Moral tinha feito isso Mas não uh, naturalmente com a expressão que o Jorge Dambier teve Depois dois núcleos uh, Real e surreal e scenario Que nos uh, convidam a refletir sobre a natureza da própria fotografia de moda Depois o convite à viagem um outro título roubado desta feita ao Baudelaire uh, e não ao, ao Godard do, do, do título da, da exposição, Viver a Sua Vida, o convite à viagem porque é outro aspecto muito importante na obra de Jorge Dambier, é que ele tirou os manequins do estúdio, mas também as tirou do país. Ou seja, também as levou para fora do país. E não era muito comum, no início da década de 50, levar manequins e fotografar alta costura em locais como Marrocos, como a Córcega ou como Portugal. Como Portugal, como, como
1: neste caso, a Nazaré, uh, Estoril... Óbidos, exatamente, que é o um último
0: núcleo uh, da exposição. Portanto, Portugal 1957, que é uh, a data em que Jorge Dambier vem aqui. E, naturalmente, foi muito importante também... Uh, Olhar uh, para uh, a década Para os designers mais representativos da década E realmente uh, é essa predominância dos designers masculinos Como Christian Dior, Jacques Fath, Pierre Balmain, uh, Balenciaga Mas também uh, trazer uh, um pouco essa representatividade das mulheres Que continuaram a trabalhar, no caso da Grae já desde a década de 30, que continuou o seu imperturbável caminho, ou a, a Gabrielle Chanel, que retorna à moda, após ter encerrado a sua casa no início de, da ocupação de Paris, e retorna à moda com um propósito, como um manifesto, para realmente insurgir-se contra esta, este arquétipo e este arquétipo de perfeição abalroando essa, abalroando essa, essa, perfeição. essa uh, perfeição, vá digamos assim este, este arquétipo criado pelo olhar masculino. Uh, para além das fotografias, há uma instalação
1: sonora onde tu dissertas chamada Rob Phantom, onde dissertas sobre o poder de um vestido, aludindo a Madame Grès, uma figura tão misteriosa como discretamente icónica uh, da moda parisiense ela e os seus drapeados, uh, insistindo tu uh, nesta coisa de que todos os vestidos contam uma história, no fundo, não é? Uh, mesmo neste chamado pronto a vestir, o fast food do vestir que nós usamos uh, todos os dias e também deitamos fora muito facilmente, as peças contam histórias porque nos assentam de forma diferente, por exemplo?
0: Sim, mas às vezes não têm sequer tempo de contar essa história, não é? Porque são tão descartáveis. E eu acho que também é importante chamar a atenção para esta relação da moda com o tempo, também no tempo em que nós, nós nos relacionamos com as nossas peças de vestuário. Naturalmente, que quanto mais tempo. As usarmos, mais memórias e mais histórias teremos naturalmente com elas E, e, e por isso, uh, sim e não Naturalmente que é vestuário uh, Está associado a determinados momentos Mas de facto às vezes há, há, é tudo
1: demasiado rápido Pois, exatamente se, se a moda hoje em dia é assim tão descartável Que história poderá ela contar, não é? Exato. Quando olharmos é... para o nosso armário, isto é tão é... simples.
0: conta uma história, mas não será eventualmente a história mais bonita, uh, diria eu. Uh, talvez um pouco desprovida uh, de humanidade, de densidade, de poder educativo. E é uma é uma moda muito despida
1: uh, de emoção. Tens um olhar uh, uh, romantizado
0: sobre a moda. Talvez, talvez Mas creio que esse olhar romantizado não é um olhar Não é, um, não é encerrado em si mesmo É algo que, tem, que é dinâmico Que tem a ver com a abordagem hoje Com a, com a, com a forma como nós hoje podemos olhar para a moda também não é algo encerrado no passado, não é saudosismo, não tem que ver com isso. Hum. Um,
1: Porquê é que é ele uh, de que se fala uh, uh, e, que se, e que está presente na exposição, de, de que falas no teu livro, porque é que é ele, a revista, conhece aqui uma, uma uh, relevância de, diferenciadora das
0: outras revistas de então? Porque a El foi fundada pela Helene Gordon Lazarev. Um, que era uma mulher uh, muito progressista, feminista desde sempre, e que uh, funda esta revista com o propósito de veicular esta imagem de uma mulher contemporânea, uma mulher que é muito mais ampla, ela tinha uma, uma, uma visão da moda muito mais holística do que apenas o vestuário, Existiam grandes escritores que escreviam para uh, escritores e escritoras que escreviam para ela era todo um posicionamento da mulher na sociedade. Ela foi importante também porque uh, a revista El um, um, fazia chegar até às suas leitoras os moldes de alguns dos modelos dos couturiers parisienses e portanto ela foi também importante para democratizar uh, o, o, a alta costura para se aproximar realmente, para aproximar realmente a alta costura da mulher, da há, mulher há, contemporânea Há um, um princípio,
1: um rascunho de uma uh, emancipação Sim, sim, uh, definitivamente
0: muito distinta das outras revistas Sim, muito, muitíssimo A Vogue, por exemplo, tinha um posicionamento muito mais elitista Muito mais sofisticado, num certo sentido Mas sofisticado, uma sofisticação intocável Quase ou inalcançável E com a L não era assim E foi naturalmente com a L Que o Jorge Nambia teve a sua maior... Uh, a, a, a possibilidade De expressar-se uh, Ao máximo expressar a sua identidade E a identidade do seu trabalho uh, Julgas que ele, ele tinha
1: noção Do trabalho intemporal Que estava uh, uh, a registar Eu não é... sei se quando, se quando estamos a fazer um trabalho desses Temos noção que, uh,
0: ele, que ele Ele vivia será... muito o seu presente Importava-lhe o presente Não lhe importava o futuro Uh, e também essa 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 questão também é um, é um charme muito grande do trabalho dele. Ele não tinha essa urgência de constituir futuro, ele, como, por exemplo, um, um Richard Avedon, que desde sempre uh, constituiu os seus arquivos e teve essa preocupação. Não, o Jorge Dambier trabalhava no momento, para o momento, e era isso que o importava. Aliás, ele até teve alguma relutância neste uh, olhar para o passado, quando o Guillaume Dambier... Uh, o filho começou a falar nisso porque descobriu uh, alguns negativos e pensou isto é, é importante ser mostrado, é importante mostrá-lo num contexto diferente porque nós estamos a falar aqui de um trabalho que, na sua maioria, foi realizado após encomenda. Portanto, uh, como fruto de uma encomenda, não era um trabalho que ele considerasse uma expressão artística. E este olhar para o passado Um passado que para ele foi tão importante Tão feliz, tão vivido Tão dinâmico Ele teve alguma, algum receio de, de se tornar demasiado Nostálgico e melancólico Pensas que sim? Sim, 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 sim não foi. ele disse mesmo isto, uh, tinha algum receio, mas depois, naturalmente, ficou muito feliz por ver esta nova vida que o trabalho dele poderia ter. E realmente é esse dinamismo que tem a, a, a fotografia dele, esta, este lado tão humano, este lado tão, é, tão presente, esta a importância das mulheres que ele fotografava, que eram elas próprias também, mulheres muito particulares e muito fortes, muito independentes uh, e isso transparece ainda hoje uh, e é esse dinamismo que eu acho que, que, que torna a fotografia dele completamente intemporal e contemporânea
1: Gostavas muito de ter sido fotografada pelo
0: Jorge também Tinha receio também, acho que não estava à altura <risos> mas, mas, mas sim, naturalmente porque ele de facto tinha esta, este olhar Tão profundo para quem estava a fotografar, hum. tão íntimo. Hum. Hum. Um, gostas pouco, pelo que já
1: percebi, que a cronologia dite uh, movimentos uh, e
0: que o movimento surge inesperadamente? Sim, sim, sim. Acho que isso traz muito dinamismo não só à moda, mas também à própria presença da moda no museu. Isso de uma maneira geral, não olhando só para o museu,
1: mas acontece pouco, ou, ou, ou não, ou há este há muitas vezes esse movimento. Nós
0: temos, até mesmo quando, quando nos vestimos no dia a dia, nós podemos ter esses pequenos elementos disruptores que de facto trazem movimento e, e dinamismo e uh, vivificam aquilo que usamos. Uh, eu nunca me preocupei, por exemplo, que outras pessoas tivessem uh, vestuário igual ao meu, porque eu acho que cada um nós cada um de nós com a nossa identidade nós damos damos vida. uma nova identidade Exato, damos vida a mesma vida peça à peça de vestuário.
1: O que te levou a seguir este caminho da moda? Uh, houve uma influência? O livro é dedicado à tua avó, uh, uma mulher forte.
0: Uh, o, o, Porquê é que seguiste este caminho? Sempre esteve presente É um clichê dizer Mas é um facto Sempre me interessou Sempre fiz roupa para as bonecas Sempre gostei, adorava Brincar com bonecas de papel E vestir-lhe Sempre, desde sempre Mas poderia ter seguido outra via A minha formação também Eu estudei design de moda E neste momento continuo a estudar não é? Mas também Estive sempre entre a pintura eu fiz licenciatura em pintura, fiz um mestrado em pintura e era também uma via que eu andei sempre ali durante algum tempo a ir para um lado e a voltar para o outro, mas de facto o meu percurso profissional foi sempre ligado à moda e não concebia de outra maneira, porque com diversas abordagens. Eu comecei por estudar design de moda, percebi que não queria ser designer, comecei a olhar... Para mim, o vestuário passou a ser um motivo de reflexão, um, um, um ponto de partida de reflexão sobre diversas coisas, tão, uh, tão simplesmente como a nossa existência, como o corpo, como o desaparecimento do corpo, como uma série de, de questões, uh, o tempo, a memória... Um, mas a moda acabou por vencer definitivamente a pintura uh, está ali num patamar quase intocável porque tal como o Jorge Dambier eu também achei que uh, se calhar não tinha assim Uh, tanto a dizer através da pintura e, portanto, abandonei-a, uh, de certo sentido, abandonei-a pelo menos durante uh, algum tempo, uh, mas não concebia neste momento outro objeto de estudo, porque encontro aqui tanta riqueza, tanta riqueza. Depois foi o passar a escrever sobre a moda, depois ensinar a moda, depois uh, trabalhar num museu e. Uh, Ver a moda do, Numa outra perspectiva E é por isso que esta exposição Também uh, é construída Com muitas camadas Muitas camadas de memória uh. Sem dúvida que, que és
1: uh, Uma esteta Com um grande poder De reflexão sobre as coisas uh, Nós, uh, nós mulheres uh, Nós homens uh, Temos muitas vezes dificuldade Em pôr o nosso estilo Uh, por medo de arriscar
0: Sim, diria que sim Ou às vezes uh, Falta de, de sentido estético Inato, muitas das vezes Mas também esse medo de arriscar Esse medo de encontrar a nossa identidade Porque trata-se disso Não é? Não uh, Acho eu uh, E, é, e é, é, é fantástico Como o vestuário Pode uh, ajudar-nos a viver o dia a dia. Ou a intensificar a nossa personalidade, é, por exemplo. Exatamente. A Diana Vreeland, por exemplo, uh, uma grande figura da moda, ela uh, dizia que o facto de se vestir todos os dias era um motivo para sair da cama. Uh, e, e é verdade. A moda, o vestuário, a forma como nós nos expressamos através do vestuário, pode ajudar-nos a viver a vida. Dirias que, que nos
1: vestimos primeiro para o outro ou para uh, nós próprias?
0: Eu acho que a maior parte das pessoas se veste para os outros, uh, mas eu não considero que seja essa a melhor maneira de nos vestirmos. Eu acho que temos de nos vestir para nós próprios, em primeiro lugar. Um,
1: há muitos Jorge Dambier para, para descobrir?
0: Não tenho, assim, tanta certeza que, que existirão muitos Jorge Dambier para descobrir, se calhar há alguns, mas ainda existe muito do trabalho do Jorge Dambié para descobrir, isso seguramente. E vais seguir esse filão? Naturalmente.
1: <risos> Gostei dessa resposta com toda a certeza. Uh, o, o, o que é que seria um dia bom para o Jorge Dambier? Consegues uh, imaginar?
0: Consigo, um dia bom seria, naturalmente, estar a fotografar uh, as mulheres bonitas que ele tanto apreciava. Uh, Suzy Parker, talvez, que era a manequim que tinha uma cumplicidade muito grande no trabalho com ele. Um dia uh, em que ele estivesse a viajar, a conhecer, porque era um espírito muito curioso, e a mostrar, a dar a ver uh, a beleza que ele tanto aprecia. E o que é um dia bom para ti, Ana Bela Becho? Para mim, um dia bom, olha, um dia bom é estar aqui hoje a falar contigo sobre estas coisas que tanto gosto. Uh, um dia bom é também um dia em que eu uso uma peça de vestuário que gosto e que é especial para mim, uh, e em que me sinto plena e inteira naquilo que visto e na forma como comunico com os outros. Muito obrigada
1: por teres vindo ao Fala com Ela aqui na Antena 1, porque ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast. Muito uh, obrigada, eu. Não se esqueçam de ver esta exposição. Têm ainda tempo, até ao final de outubro, para ir até ao Museu do Traje ver esta exposição sobre o fotógrafo francês Georges Dambier. E nesta despedida aqui na Antena 1, uh, vamos ouvir esta, esta voz, a voz, Jeanne Moreau, com este India Song. Porquê?
0: Porque, uh, para já, porque realmente é uma voz, a voz, uh, uma voz francesa uh, maravilhosa, universal, uma mulher forte, uh, que se representava a ela própria no cinema e depois também porque também foi fotografada. Como muitas outras Pelo Jorge Dambier E esta maravilhosa India Song Da Marguerite Dioraz ah, Também outra mulher fantástica E ligada ao cinema também <fim>
1: Fala com ela hoje à conversa com a historiadora de moda e investigadora Anabela Bela curadora da exposição sobre o fotógrafo francês Georges Dambier no Museu Nacional do Traje em Lisboa, exposição instalação sonora e um livro belíssimo alusivo à exposição e com mais informação sobre este fotógrafo. Também lá está, como já aqui falámos, a vinda deste homem à Nazaré, novembro de 1955. A fotografar para a marca de malhas de a Anabela, era um país tão diferente,
0: muito diferente. E isso é visível uh, nas fotografias. Mas que, de facto, o Jorge Dambier nunca explora de uma forma negativa. Penso eu. Ele cria um diálogo muito interessante e elevado entre as manequins vestidas com as criações parisienses, de pronto a vestir, um, mas com esta sofisticação uh, francesa, que já o Almeida Garrett reconhecia, não é? Em 1822, esta ideia de que a moda vem, é de França e a forma como nós assimilávamos cá essa moda, e o país que, que Jorge Dambia encontrou seguramente Era um país fechado Com umas figuras pesadas E fechadas em si, própria. em si próprias E eu acho que é sobretudo isso que é visível nas Esse fotografias contraste. Esse contraste
1: Entre o real e o sonho
0: qual é o real e qual é o sonho boa pergunta podemos questionar não é qual é o real e qual é o sonho Será que aquilo que se viviera também era a realidade era a realidade daquelas pessoas com certeza mas não era a realidade mas presas numa cápsula, presas de tempo por cápsula muito particular muito fechados é que nem é no passado é, é muito estranho toda esta todo este lado uh, que o país uh, tem um por exemplo e este, e esta este explorar até não mais esta ideia uh, de uma ruralidade uh, de um de um semblante pesado fechado em, em si próprio em um 1937 país de luto. Um, país de luto. um país de luto em 1937 na exposição uh, internacional de Paris temos esta uh, o pavilhão de Portugal o que mostrou foi traje regional. E na exposição em Paris, o pavilhão dedicado à moda, à alta costura, bem, era absolutamente vanguardista. Até na forma de expor as peças. E, e, e isto, repare isto é em 1937. Em 1957 continuamos assim. O que é estranho, porque no início do século, Portugal acompanhava mais a par e passo aquilo, o, o seu tempo. Mas não, depois fechou-se nesta cápsula e continuava assim em 1957. E dirias que o país se abriu muito uh, em termos
1: uh, de moda uh depois da
0: revolução ou, ou muito depois da revolução foi um bocado depois da revolução a explosão de moda no país corresponde aos anos 80 portanto é quase uma década depois da revolução e aconteceu essa explosão aconteceu essa explosão criativa não só na moda mas também noutras áreas não é nas artes plásticas na, na, na arquitetura no design uh, e, 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 de facto, correspondeu a essa, essa abertura ao mundo. E agora
1: esta, esta uh, nossa globalização põe-nos a todos
0: quase uh, no mesmo patamar. Uh, tenho algumas dúvidas. Uh, tenho algumas dúvidas. Ainda assisto a coisas cá que que às vezes parece que não vivem no seu tempo. Eu, eu não, não é que seja contra a abolição das fronteiras, ou das fronteiras, quando eu falo aqui das fronteiras, das fronteiras culturais. Naturalmente, cada povo, e nós temos a nossa identidade, com certeza, mas eu tenho dúvidas é que ela tenha de se expressar através de motivos regionais e folclóricos. Hum, um vestido pode, de facto, ser um poema? Pode. Pode, naturalmente, pode. Porque... Um vestido uh, tem esse poder evocativo, tem esse poder evocativo que está muito associado à poesia, está muito associado à associação das palavras de uma forma mais livre e criativa e, e realmente por todo esse poder evocativo, por tudo aquilo que nos faz sonhar ou recordar ou viver... Ou regressar, ou, ou visitar um determinado passado, porque também temos essa, também, também nos permite uh, tudo isso, isso, esse poder é imenso. E de que forma um vestido pode ser uma arma? Muito concretamente, vou, vou falar uh, no caso específico da Gré, da Madame Gré, da Madame Gré. Uh, mas de muitos outros criadores que continuaram a trabalhar durante o período da ocupação de Paris, no período da Segunda Guerra Mundial, e uh, que uh, lutaram pela independência do, Paris, do país através do seu trabalho. Através do vestido... A, a Madame Grey, por exemplo, apresentou uma uh, coleção, toda ela, em vermelho, azul e branco. As cores do país e apresentou esta coleção durante a ocupação de Paris como uma forma de reação, porque os alemães, na altura, o, 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 queriam relocar a alta costura para Berlim ou para Viena, porque perceberam a, a, a potencialidade daquela indústria, que era fortíssima, e, e, e estes criadores, como a Grego, Lucien Le Long, muitos outros, continuaram a lutar e mantiveram as casas abertas, as casas de alta costura abertas. E isto era muito importante, muito importante, porque representava uma quantidade infinita de postos de trabalho. E, na
1: verdade, tantas mensagens podemos nós passar com a roupa, não
0: é? Claro que sim, uh, claro que sim. Por isso eu não não concebo que as pessoas me digam não não vesti a primeira coisa que me apareceu à frente porque uh,
1: pensam pensa um bocadinho mais, não é? Pensa, exato. Porque podes, porque exato, podes, exato. Um, como te sentes em relação à moda? Sempre muito mais
0: do que uma observadora? Sempre porque sou uma apaixonada. Claro, não sou uma observadora distante e isenta, naturalmente. Sou a parte uh, Isso, isso da não se questão... torna demasiado exigente contigo própria? Torna, torna, mas, mas, mas não tenho medo dessa exigência. Ou melhor tenho, mas vou, mas, mas enfrento-a naturalmente. O carisma uh, reforça-se com um vestido ou vestido apenas vem sublinhar o carisma. Eu acho que apenas vem sublinhar o carisma. Não há vestido algum no mundo, apesar da roupa ter superpoderes, <risos> um vestido poder ter um superpoder, não há nenhum vestido que te traga carisma. Definitivamente.
1: Anabela, muito obrigada por teres vindo obrigada, a falar com ela.
0: Obrigada, obrigada